0: CMO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à CMO Radio.tv. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio du bas TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric clippé Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS. Frédéric, nous avons le plaisir aussi de recevoir aujourd'hui, j'allais dire en confrère, un ami. C'est Richard Fremberg, professionnel de la communication, historien de formation et auteur du livre « Napoléon à la plage », un stratège dans un transat publié aux éditions Duno, bonjour Richard. Bonjour Eric, bonjour Frédéric. Merci, Merci de nous bien. faire le plaisir d'être avec nous pour nous parler de, de, de ce livre. Mais intéressons-nous d'abord à, à votre parcours puisque vous êtes docteur en histoire, licencié, doctorant. Doctorant ouais, en histoire. Je suis pas allé au bout. D'accord. Bon, J'avais un petit peu anticipé, mais c'est jamais fini quand on est doctorant. Ouais, on, pareil. on peut y arriver. Licencié en histoire de l'art, là c'est bon. Vous n'avez pas choisi de faire carrière dans l'enseignement ou la recherche, mais plutôt dans le monde de la communication et de l'entreprise. Pourquoi? <rire> Vous avez trois heures? <rire> euh, parce que j'aurais adoré. Prof, c'était
1: formidable à une époque où Internet n'existait pas, où les élèves étaient gentils. <rire> non, c'était très compliqué parce que ce que je voulais faire, était pas vraiment autorisé à l'époque. Je voulais utiliser la BD, je voulais utiliser les CD-ROM, ce qui ne nous rajeunit pas. Mmh. Et puis, on m'avait expliqué que non, ce n'était pas vraiment dans, les, dans la DOXA, donc j'ai dit non, voilà, on va faire autre chose, je vais expliquer simplement des choses compliquées.
0: Et vous avez travaillé notamment pour la communication du groupe La Poste. Ensuite, vous avez une enrichissante expérience de directeur adjoint de l'agence de communication de la commune dissy les moulineaux auprès du maire qui est toujours en, en fonction, d'ailleurs André Santini. Vous y restez, vous 5 euh, ans avec euh, avant d'aborder un nouveau cycle de 5 ans euh, dans la communication des chambres de métiers de l'artisanat. vous nous racontez un petit peu tout ce parcours euh, très diversifié. Oui, alors effectivement, le,
1: le groupe La Poste, J'étais, euh, j'avais la chance, euh, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe. Alors, ça va faire sourire beaucoup aux nouvelles technologies. Nouvelle technologie et La Poste, ça fait toujours sourire, mais c'est encore une fois une époque ancienne où Internet venait à peine d'apparaître euh, et on lançait La poste.net à cette époque-là. On lançait les 1000 bornes Internet dans, dans les bureaux de poste. Alors, c'était absolument dément. On a eu des anecdotes très drôles. Un jour, on a reçu un appel, je me souviens, dans les bureaux qui nous dit, voilà, on a reçu avec Alexandre du Sud, on a reçu votre nouveau téléviseur. Oh c'était des iPads. Vous ne euh, moquez pas des iMac. Hein, pas, pas du tout, mais c'était tout à fait charmant. On a reçu au nouveau téléviseur, oh là, mais il manque la télécommande. Alors, pff, on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis, alors, à force de lui, de lui poser des questions, on comprend que c'est effectivement les iMac. Alors, on lui dit, ah, mais on ne connaît pas la marque APPLE. Enfin, bon, bref, c'était compliqué. On lui dit, mais vous allez pouvoir aller sur Internet. Mais c'est quoi Internet Vous allez faire un site. Ah, mais le site archéologique, il est juste là, d'accord Vous pouvez aller voir le maire, parce que le maire aura certainement des choses à faire. mais le maire, c'est moi. <rire> Donc, c'était. Voilà. On vivait une époque où. 300 000 postiers, c'est presque un petit pays quand même. C'est des gens qui... On va entre ceux qui connaissent Internet et les nouvelles technologies qui sont presque des hackers à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Donc, on a eu cette chance-là de d'amener les postiers, et puis un peu la France aussi, à Internet. C'était fantastique. Et du coup, bah, j'ai eu la chance de croiser la ville d'Issydé Après, mmh. ville éminemment euh, high-tech, qui a été une des premières, une des, des pionnières dans, dedans. Et le positionnement de la ville et du maire, surtout, était que, justement, il avait une agence de communication qui dirigeait la communication de la ville, une SEM, Société d'économie mixte. C'était très original. J'ai dit banco. J'étais chargé vraiment de la communication quand il y avait le directeur, lui, qui chargeait de la politique. Et là, c'est fantastique. C'est cinq ans de la vie parce qu'une ville, sa vie, des
0: gens qui naissent, qui meurent, qui vivent. C'est fantastique. Je me suis beaucoup amusé. Euh, ensuite, la Chambre des métiers de l'artisanat. Puis vous créez, euh, avec des associés, une entreprise de divertissement culturel. C'est quoi une entreprise de divertissement
1: Ah, ça, c'est ce qu'on a inventé, le divertissement culturel. Parce que <rire> j'ai toujours, moi, mon fil rouge, c'est toujours expliquer simplement des choses compliquées. La culture et l'histoire, ça peut être rébarbatif, ça peut être pris pour beaucoup comme étant pénible. Et je pense qu'on peut s'amuser en apprenant. Apprendre des choses en, en s'amusant, c'est quand même formidable. Et se dire que, alors que les Américains avaient inventé l'edutainment, euh, ben nous, on avait envie d'inventer le, justement le loisir intelligent. Moi, quand j'étais petit, il y avait les jeux Nathan, des jeux intelligents. Ben voilà, mmh. on voulait refaire un peu la même chose. On voulait replonger en fait le public. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez apprendre une langue étrangère, vous allez à l'étranger, vous allez sur le pays, enfin dans le pays pour comprendre, pour vous immerger dans le pays. Et ben, on voulait faire la même chose pour comprendre l'histoire. On voulait recréer des décors de cinéma, vous plongez dans le temps comme s'il y avait une machine à remonter dans le temps. très grain. ambitieux. Et, bah, toujours ambitieux. Et euh, il vaut mieux. <rire> Et ensuite, vous alliez vivre une aventure, avant même qu'on ait des, des choses aujourd'hui en, en numérique. Et donc, voilà, on pensait que ce serait possible. Et on nous a expliqué que c'était
0: trop ambitieux. Donc, euh, on n'a pas eu les fonds qu'on voulait. On va retrouver cette émission, bien évidemment, en, en podcast. Vous, Richard, dès 2005, vous vous lancez dans, dans, dans le podcast, grâce à votre formation d'historien, justement. Est-ce que vous avez d'entrée perçu que ce format était voué un bel avenir Oui.
1: Oui, parce que j'ai très vite compris que euh, le public était en train de changer, que le consommateur était en train de devenir un consommateur, qu'il allait avoir le choix, qu'il y avait les premiers, euh, les premiers programmes VOD euh, en vidéo. C'était logique que le son euh, allait suivre. Moi, j'ai beaucoup grandi avec la radio, évidemment, vu mon âge, mon grand âge. Et euh, je me suis dit, mais le podcast, c'est formidable. Ça va peut-être devenir le blog de demain c'est-à-dire que n'importe qui, à l'époque, c'était très facile déjà de faire de la radio et que en fait, ensuite, les entreprises allaient pouvoir même devenir leurs propres médias. Et ça, c'était assez nouveau. Et je me suis dit, mais il faut se lancer avant même que les radios se lancent. J'ai vraiment misé dessus. Je crois que j'ai raison.
0: Oui, et votre podcast est couronné de succès, je crois qu'on peut le dire, le nom de... de... Alors,
1: Timeline, 5000 timeline. ans d'histoire, en fait, mmh. on raconte l'histoire, effectivement, euh, sur une
0: heure toutes les semaines. Voilà, et ça vous a amené à rencontrer des éditeurs et, du coup, à écrire des livres. Ouais. Et le dernier, je le disais au début, Napoléon à la plage, un stratège dans un transat aux éditions Duno. Mais je vais laisser Frédéric vous poser des, des questions autour de tout cela. Des questions autour du marketing, bien sûr, puisqu'on parle sûr, de Napoléon. Évidemment. Bien sûr, Sa stratégie, Napoli. surtout. <rire> Exactement. Richard, quels sont les parallèles que vous faites entre l'Empereur et la
1: Communication. Alors, euh, j'allais dire une horreur, peut-être, mais je pense qu'après Jésus-Christ, le plus grand communicant de l'histoire, c'est Napoléon. En tout cas... L'homme qui a le plus communiqué, qui a fait le plus de propagande, finalement, c'est lui. Parce qu'il a inventé, après Jules César et après bien d'autres, il a inventé la propagande, le moi-je, euh, à embellir ses victoires, ses batailles. Même celles perdues, il, il a réussi à contourner et à embellir. Mais c'est le plus grand communicant qu'on ait, qu ait eu depuis très longtemps. D'accord, donc c'est l'homme, en fait. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Il avait compris très tôt... À une époque où les journaux, on a eu la Révolution juste avant, les journaux ont explosé et il s'est rendu compte que la France, qui quand même comporte à cette époque-là beaucoup d'illettrés, les gens étaient quand même très intéressés. Il y avait les lecteurs qui, euh, donc qui, qui, qui parlaient, qui, qui lisaient tout haut forcément le, les journaux et, les, et les, les Français étaient très intéressés. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il a très vite compris, c'est son, son armée
0: spéciale. Vous qui parlez l'empereur dans le texte, selon Napoléon, quels seraient les axes d'amélioration que le monde de la communication pourrait embrasser aujourd'hui? Je, je crois que ça a même dépassé
1: ce que Napoléon, ce dont Napoléon aurait rêvé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, on est même capable de donner des informations dont lui aurait rêvé, ou Fouché même, son, <rire> son, son ministre aurait rêvé. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Ça, Je pense que ça a dépassé, il serait lui-même dépassé, mais peut-être que lui aurait un podcast, lui aurait... Euh, alors les blogs n'existent plus vraiment, mais il aurait sa chaîne, il aurait
0: évidemment tout ça. Euh, si chez Napoléon tout est stratégie, pensez-vous que l'Empereur aurait eu une autre stratégie pour gérer la crise du Covid <rire> Il a connu... Et si on met, si met l'Empereur à l'Elysée, on, on substitue à Macron, que, que se passe-t-il
1: Je pense qu'on n'est pas là pour faire de la politique ni de la politique <rire> fiction, et l'historien n'est pas là pour ça, mais il a connu, lui, une crise sanitaire euh, assez équivalente au moment où il est arrivé. faut pas oublier que quand il arrive, on est en 1799, et en deux ans, en deux ans, il, il arrive à résoudre une guerre interne, une guerre externe, une crise sanitaire, les finances qui étaient au plus bas. Déjà, à côté de tout ça, regardez ce que nos, nos présidents font. Mm -hmm. Donc, au moment d'écrire ce livre, justement, la, la crise était là. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable tout ce qu'on vit aujourd'hui et ce que lui aurait fait. Il a résolu des, les crises sanitaires. Tout simplement, il a pris les choses à bras-le-corps. On est aussi dans une autre époque, donc on ne peut pas comparer, c'est évidemment pas comparable. On est à une époque où on ne se soucie pas de la mort de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un mort de l'armée française, ça fait la une des journaux, un mort en mission. Imaginez la campagne de Russie, ce ne serait pas possible, <rire> ce serait inimaginable. On vit la mort de, de façon totalement différente. Aujourd'hui, la mort n'est pas concevable puisqu'on pense qu'on est tellement fort qu'on peut combattre la mort. Puis nous ne sommes pas dans une démocratie. Vous voulez dire aujourd'hui ou à l'époque À l'époque. <rire> on pourrait en parler pendant deux heures, mais <rire> attention, ce n'est pas non plus une dictature militaire. Non,
0: certes. Euh, alors, on connaît les grandes victoires, mais aussi les grandes défaites militaires de Napoléon, Waterloo, Morneplaine. Vous dites que ces plus grandes défaites sont d'ordre économique. Oui. Quelles sont-elles Parce que c'est un homme du XVIIIe siècle.
1: Par rapport à l'Angleterre qui, qui a déjà 50 ans, presque un siècle d'avance. En réalité, euh, les Anglais, eux, ont compris qu'on qu pouvait miser sur le crédit, euh, sur, euh, sur les nouvelles technologies qui existent déjà à l'époque, hein, la machine à vapeur, etc. Lui n'y a jamais cru. Et que finalement, il a voulu, comme je dis au début, il est né sur une île, euh, il a voulu conquérir une île, et il, il est mort sur une île. Mais cette île qu'il a voulu combattre euh, toute sa vie, il a fait des blocus, etc. Le blocus est économique avant tout, et c'est là qu'il a perdu. C'est-à-dire qu'il a, il a mis l'Angleterre à genoux mais il n'a jamais pu la battre définitivement. Et il aurait pu faire la guerre pendant 150 ans, il n'aurait jamais battu l'or anglais, qui était quasi
0: indéfini. Quoi. Mmh. Il y a eu cette grande question euh, qui, qui a occupé les médias, on va dire, euh, depuis ce début d'année, euh, où l'on célèbre le bicentenaire de la mort de, de Napoléon. Euh, Faut-il le célébrer ou pas, selon vous, Richard
1: bah, Je pense que quand un homme qui est... Euh, enfin, qui d'abord, quand on fait des, des sondages euh, sur l'histoire, il arrive toujours en tête, quel que soit le pays, hein, que ce soit en Chine, que ce soit euh, en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord. Évidemment, les Anglais euh, adorent Napoléon. Les Italiens, malgré le fait qu'il soit passé quand même et qu'il ait fait quelques ravages locaux, adorent Napoléon. Même les Russes adorent Napoléon. Enfin, je faut pas oublier qu'il y a encore des canons sur la Place Rouge, les canons de, de Napoléon.
0: Les Égyptiens aussi.
1: Les Égyptiens, <rire> oui, c'est <rire> vrai, malgré tout. Euh, oui, évidemment. Évidemment mmh. qu'on doit qu'on doit en parler autant et, et le, oui célébrer Napoléon bien sûr c'est le faut pas oublier aussi qu'on vit toujours sur les institutions qu'il a
0: créées même si beaucoup essayent de les abattre malgré bah, tout ça reste en tout cas vous dans ce livre vous célébrez la modernité de de, de Napoléon et ah, son je, avance ah ben
1: j'aurais dit l'inverse c'est marrant parce que non je, au contraire je célèbre pas la modernité de Napoléon c'est un bon père de famille Mmh. Voilà, en fait, c'est un bon gestionnaire, un bon stratège et un bon père de famille. C'est-à-dire, voilà, on a 150 000 francs dans les caisses au moment où j'arrive. Il n'y a pas le choix. Il faut augmenter et il faut augmenter les exportations. Bon, mais c'est pas être moderne, ça. Mmh. Par contre, il est moderne dans le fait, effectivement, d'appliquer et de faire table rase et de faire du nouveau. Mais il ne fait pas tellement du nouveau, puisque finalement, c'est une époque où on adore les, les Romains. Rome, il fait ce que
0: faisait Rome. Richard, qu'est-ce qui est mieux, faire de la communication et du podcast ou jouer les archéologues plongeurs
1: ah, J'aurais adoré euh. archéologues subaquatiques, c'était le terme. J'aurais adoré ça, mais j'ai le mal de mer. Alors,
0: <rire> ah oui, j'aurais pas pu aller loin. <rire> vous êtes un vrai cuisinier. Hein. À la maison, c'est vous qui êtes au fourneau. Alors, quels sont les plats que vous aimez faire et quels sont ceux que préfère votre famille moi, je crois que j'adore la famille et, et moi, on adore
1: les plats du terroir, les vrais plats en fait qu'on fait forcément, euh, patrimoine, etc. Donc blanquette, de veau, un bon bœuf bourguignon à pot-au-feu, il y a rien de mieux
0: avec des bons produits. Et vos enfants aiment ça aussi, bien sûr. Mais bien sûr. Vous aimez voyager, hein, comme beaucoup de nos invités ici. Vous avez été euh, frustré, évidemment, euh, pendant ces derniers mois. Mais quel est votre plus beau souvenir de voyage Le Kenya le Kenya et je ne
1: pensais pas moi qui n'aime pas le show mais j'ai été fasciné par ce, par ce voyage j'ai eu 15 jours au Kenya de façon incroyable la chance de faire en Montgolfière à 4h du matin d'aller à 1 mètre au-dessus des, des, de ces animaux là qui, qui sont ensemble en plus alors les lions les girafes etc boivent à ce moment-là le matin c'est une sorte de trêve et on passe au-dessus comme
0: ça oh, c'est fantastique ça, mmh. ça c'est unique votre prochain voyage est programmé ou pas encore pas du tout du tout. Comme même, le... même pour l'été, les vacances, non, c'est pas encore... La là. France. Ouais. La France, j'aime bien quand même découvrir. Il y a
1: tellement de choses à découvrir.
0: Vous êtes là pour nous présenter votre dernier livre et vos goûts, vous-même, en matière de, de littérature. Quel est le dernier livre que vous avez lu Le
1: tout dernier, je crois que c'est le préquel de, des Piliers de la Terre euh, je ne me souviens plus du nom de Ken Follett, mmh, qui est, euh, ouais. une série fantastique, Les Piliers de la Terre, qui est une série, quand on aime euh, l'histoire, hein, on ne peut que qu aimer ça. C'est le début, c'est la création de ces cathédrales et le préquel, donc on arrive, c'est l'an 1000. Et un historien lit essentiellement des livres d'histoire Pas du tout. Non, non, j'aime les, les livres policiers où je ne trouve jamais l'assassin, euh, mais ça me détend. Euh, j'aime tout. C'est terrible, je suis à passion multiple. <rire>
0: On a parlé du dernier livre que vous avez lu. Le, 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 le prochain livre que vous êtes en train d'écrire ou que vous avez écrit et qui, qui sortira bientôt. Ça date pas d'hier. C'est le titre euh, chez. D'accord. Euh, je ne sais plus. Euh... <rire>
1: ça date pas d'hier. En gros, clairement,
0: tout ce qu'on vit aujourd'hui, on l'a déjà vécu. Et enfin, vous aimez le foot. Ça, oui, une ça c'est tombé que l'on découvre. C'est chez, chez Richard Fremder. Alors l'équipe que vous soutenez. Est-ce que vous jouez
1: encore vous-même? Non, j'ai joué longtemps, mais c'est plus difficile de trouver 11, 11 potes pour aller jouer au foot. Mais euh, ouais, j'ai adoré ça. J'ai joué gardien de but parce que j'aime pas courir, donc <rire> j'étais dans les buts. Et j'adore l'OM, puisque j'ai grandi ah. avec l'OM, euh, l'OM qui gagnait la Coupe d'Europe, et qui est la seule Coupe française. Je soutiens l'OM parce qu'on va revenir à Napoléon deux secondes, mais comme disait Talleyrand, un homme qu'on soutient est un homme qui tombe, une équipe qu'on qu soutient malheureusement.
0: <rire> voilà, donc je euh, les soutiens, mais c'est dur. Allez, merci beaucoup Richard. Richard Fremder, auteur du livre Napoléon à la plage, un stratège dans un transat, publié aux éditions d'UNO. Je le dis pour tous nos auditeurs, c'est important. Merci cher Frédéric. Fin merci de ce numéro de CMORadio.tv. Radio.TV. Retrouvez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Merci beaucoup. L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.